1: La nueva ley del
2: libro sigue en debate. Un polémico informe del Ministerio de Economía sobre sus costos está sobre la mesa, mientras que solo queda un mes para prorrogar los beneficios tributarios al sector editorial el 11 de octubre, los beneficios establecidos en la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura perderán su vigencia y el efecto dominó será el aumento del precio de las obras en un 18% aproximadamente. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, cuestiona el alto margen de ganancia en los libros de las empresas que han accedido al reintegro tributario. Pero, ¿cuánto cuesta realmente leer en el Perú? Hoy en RTV Economía hablamos sobre la nueva ley del libro y sus repercusiones en el mercado peruano.
0: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República y los acompañaré todos los martes y jueves a través de este espacio a las 9 de la mañana. Este 12 de octubre vence los beneficios tributarios de la nueva ley del libro. Vamos a ver si es que realmente este beneficio ha sido rentable o no. Para ello, el día de hoy contaremos con dos expertos sobre el tema, pero antes los invitamos a ver la pregunta del día. ¿Debe ampliarse las exoneraciones tributarias a los libros? Este tema tan importante que ultima, en las últimas semanas está en debate y el día de hoy se va a debatir en el Congreso, en la Comisión de Cultura para ver si es que se, se amplía por 10 años o 15 años más estas exoneraciones. Para ello contamos el día de hoy ya con el señor Pedro Villagamarra, quien es director de contenidos y relaciones institucionales de la Cámara Peruana del Libro. Muchísimas gracias, señor Villa.
2: Gracias por invitarme.
0: Gracias por su asistencia. La primera consulta es, en estos 15 años que se han exonerado eh, estos beneficios tributarios a los libros, ¿ha beneficiado realmente? ¿Qué análisis podemos hacer al respecto?
2: Totalmente y creo que es eh, bastante evidente en cosas eh, simples como la asistencia a la feria del libro y el aumento cada año de esta asistencia que sobrepasó ya hace varios años el medio millón de personas que asiste. Es el evento masivo más importante del país y recibe cada vez más gente y las compras de libros aumentan. Pero yéndonos a cifras específicamente sobre el sector editorial en el Perú, la Biblioteca Nacional tiene un registro de las obras que se producen en el Perú. Ha habido un aumento de por lo menos tres veces de 2.500 títulos que se producían, 2.000, 2.500 en el 2003 cuando se aprobó la Ley del Libro, a un poco más o casi 7.000 títulos que se producen ahora. ¿Por qué se producen más libros? Obviamente porque hay más demanda. Eh, no podemos tener una medición exacta del de, eh, avance porque lamentablemente, y ese es uno de los puntos importantes de la ley que tenemos vigente hasta el momento, no era solo beneficios tributarios, era mucho más. Y lamentablemente digo porque el Estado dejó de hacer su papel en todo esto más que era fortalecer bibliotecas públicas, generar políticas de libro y lectura, fomentar la lectura a nivel nacional, eh, y solo quedaron los beneficios tributarios a la ley. Los libros sin impuestos, eh, beneficios para dinamizar el sector editorial, pero sí ha funcionado. Esto poco que ha habido ha funcionado. ¿Qué necesitamos ahora? Complementarlo, mejorarlo, eh, y finalmente tener una ley completa, amplia, que a, eh, funcione para todos los componentes de esta cadena del libro, de este ecosistema del libro, y que podamos pensar en realmente un cambio a largo plazo.
0: ¿Cómo pueden acceder las, las editoriales al reintegro tributario? ¿Es de fácil acceso?
2: No, es bastante complicado. El año 2013 se creó digamos, un, in, eh, a la Biblioteca Nacional como intermediario de este proceso eh, burocrático, eh, lo que se está buscando ahora, por ese lado, es eliminar esta intermediación. No había en el 2003 eh, sistemas digitales de SUNAT y de control como los tiene ahora, directamente como otros eh, reintegros y otros beneficios a otros sectores, puede ser directamente frente a SUNAT. Y lamentablemente hay otro punto allí... Eh, se puso un límite a las micro y pequeñas empresas para que pudieran acceder a este beneficio tributario y lamentablemente digo porque son pocas las editoriales y las que han tenido aparato contable y obviamente más eh, presupuesto para, para utilizar y hacer esto, las que han podido acceder. Uh -huh. ¿Por qué no han accedido a las pequeñas empresas? Porque se puso un límite para que solo el 25% de una UIT debería ser el IGB a devolverse por factura. Uh -huh. eh, a la UIT actual... La factura debería ser de 6.800 soles, más o menos. Un tiraje de 500 ejemplares para una pequeña editorial, que es lo regular que produce, cuesta entre 3.000 y 5.000 soles el costo de imprenta, que puede ser a veces lo más caro dentro del proceso de producción. No alcanza, no llega. Y este proyecto de ley y esta modificación a esto ha sido trabajada desde la Cámara, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional y la Asociación de Editoriales Independientes del Perú.
0: Perfecto, ya nos encontramos en línea telefónica también con el señor Javier Pérez de Armas, él es docente de la Universidad Pacífico. Señor Pérez de Armas, muy buenos días.
1: Buenos días Magda, ¿qué tal?
0: Queremos conocer su opinión sobre si es que se deben ampliar o no los beneficios tributarios de la nueva ley del libro.
1: Bueno, yo para empezar quería comentarles que se está hablando en esta nueva ley básicamente de cinco beneficios que o hayan sido derogados o están próximos a vencerse, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El primero es el crédito tributario por reinversión, que del que estaba si no me equivoco conversando el señor Díaz un momento, ¿no? Eh, es, un, es, un, es un crédito tributario que es, aplica a las empresas que reinviertan no su renta neta imponible, ¿no? Ese crédito de reinversión, ese crédito tributario por reinversión, lo han acaparado para que ustedes hagan una idea, solamente dos empresas. Dos empresas editoriales han visto beneficiadas con el 85% de ese crédito. El segundo es la inafectación del, del IGB, que es lo que el Ministerio de Economía plantea mantener. ¿Por qué? Porque, claro, a través del IGB sí nos podemos asegurar de que el precio del libro no se incremente, que pueda, ¿no?, como se ha ido incrementando a lo largo del tiempo por encima de la inflación, ¿no?, eh, el tercero es el reintegro tributario. Ocho empresas en el Perú han sido beneficiadas con el 82% de ese eh, reintegro tributario, ¿no? Y después, bueno, está la aceleración del impuesto a las regalías y una, una inafectación al ICB, a las donaciones que está ya eh, no está vigente, ¿no? Entonces, mm, lo que más o menos vemos aquí es que si lo que queremos es fomentar las lecturas, la lectura se debe fomentar desde de edades tempranas, ¿no? El hecho de que haya crecido la, la, la producción y venta de libros, tendríamos que ver si son libros de texto o son libros para el disfrute de la lectura, para empezar, ¿no? Y tendríamos que ver también si siempre los compran el mismo grupo económico o se ha democratizado el acceso al libro, ¿no? Que es la idea original de una ley del libro, ¿no? Entonces, eh, me da la impresión, por las evidencias que veo, porque, bueno, he metido la página del INEI, He visto la última encuesta nacional de programas estratégicos publicada en el 2016. Y cuando le preguntaban a los peruanos si no compraban o compraban los libros por precio o por lo que sea, que se decían que no, simplemente eh, casi el 80% respondía: No, yo no los compro porque no me interesa leer. Entonces, la idea es esa, ¿no? Independientemente de que vaya más gente a la feria del libro, independientemente de que se publiquen más libros, hay que ver si efectivamente llega a todos, ¿no? Y hay que ver cuál es la mayor cantidad de libros que se producen, que según tengo entendido, son los libros de texto. ¿no?
0: Señor Villa, ¿usted uh -huh. qué opina sobre ello? ¿Se ha incrementado la lectura en el Perú?
2: Es definitivo, digamos, es básica la oferta y demanda, que si se están produciendo más libros, hay mucho más demanda. No Sería ilógico pensar lo contrario. Eh, se, eh, lamentablemente como digo uno de, eh, de los puntos importantes es que no ha habido medición desde el año 2004 no hay una encuesta nacional de lectura y es una de las falencias que se dejó de, eh, de labores que dejó de hacer el Estado desde ese momento ha habido un par de investigaciones de eh, universidades o institutos de, de, de estudio de mercado, pero no tienen una metodología ahora, acá estamos hablando y, y, y es extraño digamos recibir eh, las propuestas o las medidas para mejorar la lectura y que son cambios sociales muy grandes y profundos que no tienen una sola respuesta, sino un paquete de respuestas. Creo que es la básica, o el ADC de cualquier política pública que no podemos pensar en una mentalidad de qué sé yo, o una respuesta de libro de autoayuda. ¿no? Sino en un paquete de respuestas que puedan afectar en algo tan profundo como la necesidad de leer, el acceso al libro, el fomento a la lectura, la producción, porque finalmente que estamos hablando de dos cosas, de dos derechos constitucionales. El acceso a la cultura y la participación cultural. Uh -huh. Y necesitamos que el Estado garantice la participación cultural en la creación, en la producción y publicación de libros en este caso específico. Entonces, eh, yo entiendo, entiendo a veces los análisis económicos que se tienen de parte de economistas del Ministerio de Economía, pero ellos no conocen, eh, desconocen, o, o el, el tema es, es, es gracioso porque las propuestas ahí deberían venir del Ministerio de Cultura, cómo mejorar la lectura, yo no pretendo, digamos, del sector cultural, darle recetas al, a los economistas de cómo mejorar la economía del país, pero está comprobado, ¿Por qué? Porque hay eh, instituciones supranacionales, intergubernamentales como el Centro Regional de Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que en este momento está encargado de ver una agenda iberoamericana del de fomento del libro y la democratización de la, de la lectura en la región, encargada por todos los países de Iberoamérica que han firmado un compromiso el año pasado en, el, en, en la cumbre de países de Iberoamérica, el Presidente de la República lo ha firmado. Y Dentro del planteamiento está justamente exoneraciones para el sector editorial, eh, exoneraciones para eh, <coughs> regalías a renta para, por derecho de autor, fondos para bibliotecas públicas para la adquisición de libros, este, mecanismos de fomento de lectura, eh, de lectura, con financiamiento para las eh, actividades que puedan tener asociaciones civiles y demás, estímulos para la, el fomento del libro y lectura, publicación, internacionalización de libros, etcétera. O sea, es un paquete de cosas. ¿Por qué no funcionó? Funcionó la ley, sí, funcionó dentro de lo limitado que funcionaron lo que quedó de la ley del 2003. En,
0: en esta última semana sali, salió publicado un informe del Ministerio uh -huh. de Economía y Finanza, ¿no? un informe que ha sido muy criticado por el, por el tema de los precios. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas señalaba que el libro, el título Jaque al psicoanalista, costa, cuesta 42 dólares. Sin embargo, en la realidad está a 69 soles ¿no? ha sido una lista de, de libros que ha sido muy criticados en cuanto a los precios no, pero, pero no sé este qué tiene usted que decir señor este, eh, Pérez de Armas no ¿Qué, qué le parece al respecto de este estudio
1: Sí, Magda vamos a ver es que aquí se confunden varias cosas ¿no? vamos a para poder yo poder compararme poder comparar el poder adquisitivo de mi país con el de otros países tengo que hacer un ajuste tanto del poder adquisitivo como del tipo de cambio para que puedan ser comparables. Eso se llama la paridad del poder de compra. ¿No? Si cualquier alumno de primero o segundo ciclo de economía sabe que hay, por ejemplo, un índice que se llama el Big Mac, ¿no? A través pues, basamos la, el precio del Big Mac en Estados Unidos y a partir de ahí ajustamos el precio de nuestro patar, a saber cuánto podríamos comprar de Big Mac en Estados Unidos como el poder adquisitivo que tenemos nosotros, pues no hay ningún error, es una un cálculo por paridad de poder de compra el Ministerio de Economía no está diciendo que el libro en la librería A valga 69, no valga 69 soles, sí lo vale, pero que si quiero compararme con otros países tengo que ajustar tanto mi poder adquisitivo como mi tipo de cambio, pues ahí no hay ningún error, es otra cosa que por eso que cuando se... Yo, yo me estuve leyendo el informe uh -huh. eh, publicado por, por la Cámara del Libro, y ahí es un error también. ¿no? Y nuevamente, lo que estaban diciendo anteriormente, eh, 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 lo que estaban comentando hace un momento, vamos a ver, aquí no, hay, no importa que no haya habido un estudio o no haya habido un estudio del 2004, aquí importa que dos editoriales se llevan el 85% de las exoneraciones tributarias. Eso es lo que importa. Aquí no importa que no haya habido una encuesta del 2004, aquí lo que importa es que el reintegro tributario se la llevan ocho empresas, y la pregunta que hasta el momento no me ha respondido es qué porcentaje de todos los libros publicados en el Perú son libros de texto, yo sospecho que es más del 70%, y esos libros de texto tienen una demanda totalmente inelástica, es decir, le pueden poner cualquier precio que el padre de familia ¿no? lo va a querer adquirir porque si no su hijo no estudia. ¿No? esas son las, las cosas claras, no hay ningún error del Ministerio de Economía hay que saber un poquito más ¿no? de lo que yo decía, la paridad del poder de compra es la única manera en la que yo tengo de, de, para compararme entre países mi poder de compra entre países
0: ¿Usted qué tiene que decir, señor Villar? porque ustedes analizaron este informe
1: Claro,
2: justamente entendemos el mecanismo y la metodología que ha usado el Ministerio de Economía a pesar de que hay algunos economistas que digamos discrepan de esta metodología eh, usada a nivel internacional, pero el, el, el tema es la información tendenciosa que usa el Ministerio de Economía o las noticias, cómo salió esta nota de prensa, libro de Vargas, yo cuesta 42 dólares en Perú cuando está más bajo en Chile. ¿no? Eh, hay errores en el Ministerio de Economía y ellos mismos lo han aceptado, tenemos informes de en, en un año, que tenemos eh, de, de, viendo, trabajando este tema de la ley del libro y recibiendo informes del Ministerio de Economía frente al proyecto de prórroga del año pasado, frente a cuestionamientos que le hicimos pidiendo información directamente a SUNAT que la valorización del costo fiscal de eh, los beneficios tributarios de la ley pasaron de 600 millones el año pasado, cálculos todos de economía, a 458 millones, a 63.3 millones, a 120 millones que nos dijo el Sunat, a ahora a calcular los 269 millones. Digamos, o está fallando la metodología del Ministerio de Economía o no tiene ninguna metodología para medir o está buscando, digamos, eliminar algo en base a un desconocimiento. Ahora, el el, el, la medición o la falta de datos de medición es uno de los argumentos del Ministerio de Economía para decir eh, eh, que, no, que no vaya la ley o pensar de que se deben eliminar los beneficios o pensar en una ley integral. Ha sido uno de los argumentos de ellos directamente. Ahora, si vamos nuevamente al, al punto de por qué sin, en el tema del reintegro tributario, específicamente, por ejemplo, por qué hay cinco empresas que han eh, eh, llenado o se han beneficiado de esto en, en la práctica, pues veamos, el 90% del el sector editorial está compuesto por micro y pequeñas empresas. Esto, dado, según las informaciones, la última información, lamentablemente no hay información actualizada, pero la última información que había del observatorio de MIPES que tenía el Ministerio de la Producción. Estas... Este 90% de empresas son las que no han accedido a este reintegro. ¿Por qué no hay más? Porque el Ministerio de Economía y la SUNAT lo han impedido. Desde hace 10 años, desde la Cámara, perdón del libro, estamos insistiendo y solicitando sistemáticamente al Ministerio de Economía que elimine esta valla. O sea, digamos, no puede dar la información incompleta para, para poder decir que no han, ac han accedido solo unos pocos cuando ha impedido sistemáticamente que acceda... La gran mayoría de empresas a este beneficio.
0: Señor Pérez, lo escuchamos. Por un
1: segundito, disculpa, claro, pero también hay que decir, en honor a la verdad, que el Ministerio de Economía eh, eh, quiere mantener la aceleración del icb pero también ha planteado para que las empresas de menor tamaño tengan acceso al, al llamado reintegro tributario, no ha, ha dicho que para empresas que tengan ingresos hasta 150 solitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tramo están la mayoría de editoriales independientes que el señor Villa está diciendo que ya no estaban, pero ahora sí, sí van a estar. El Ministerio de Economía no solo plantea la derogación de todo, sino mantener la exoneración del IGB y mantener el reintero tributario para las empresas pequeñas también, ahora... no para las grandes.
0: Ahora, ¿qué pasa, no? porque, eh, ¿qué pasa con el Ministerio de Economía y Finanzas? está No está de acuerdo con lo que dijo el presidente de la República durante la última Feria del IBEC, quien salió a señalar que sí se iba a respaldar esta, que en las exoneraciones tributarias. ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Parece que no hay un, un acuerdo.
2: Bueno, fue justamente ese punto el que hizo cambiar porque... Eh, eh... Hasta hace unos meses eh, incluso estaba en contra de la exoneración del IGB, ahora que dicen que solo van a dejar que pase eso, eh, y, y sus argumentos eran totalmente eh, la negación total de que se siga dando exoneración al IGB o inafectación, que es lo que estamos buscando porque la tendencia es que los libros no deben tener impuestos. Eh, pero fue el presidente de la República el que dijo esto eh, debe cambiar y hubo un cambio incluso del informe eh, en este sentido. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero lo, lo otro, o sea, debemos seguir pensando, a ver, ¿qué es lo que, la consecuencia? los La lectura, si vamos a hablar de la lectura, tiene distintos niveles eh, de, de, de funcionalidad. ¿no? La lectura desde... Digamos, la decodificación de lo que uno lee, la lectura social, la lectura por aprendizaje, la lectura por placer. Lo que estamos acá tratando es fortalecer la lectura en general. Necesitamos información, necesitamos adquisición de contenidos. Se habla de los libros de texto escolar como si fuera, digamos, algo negativo. ¿Necesitamos libros de texto escolar en el país? Uno, pensemos eso, ¿no? Eh, los libros de texto escolar necesitan... Eh, un trabajo pedagógico y muy grande y muy fuerte y es que hay una otra de las de las cosas eh, erróneas y falsas que dice el ministerio de economía por ejemplo al comparar los precios y el margen de utilidad de las empresas que han accedido al reintegro tributario en el caso de algunas empresas de texto escolar eh, el reintegro digamos lo equivale eh, a que es la devolución del igb de la factura más grande que es eh, el, la factura de impresión mm -hmm. y esto lo compara con el precio que declaran las empresas editoriales dentro del Observatorio Nacional de Texto Escolar en el Obnate en el Ministerio de Educación, que es el precio de venta al público. Estamos hablando del precio de venta al público y del precio de la producción de la manufactura. Y está sacando la diferencia, está diciendo, este es el margen. O sea, de verdad, hay un entendimiento de cualquier proceso productivo, profesores que necesitan hacer los textos escolares, supervisores pedagógicos para ver el tema pedagógico, además de todo lo editorial, ilustración, diagramación, lo comercial y lo de promoción. Digamos, a mí me preocupa que un tema de, de, de la producción o una cadena de producción normal para cualquier sector no se entendía por el Ministerio de Economía. O sea, me preocupa que sea este ministerio que no entienda una cadena simple de producción, de cualquier tipo de producción, esté comparando el precio de venta al público, difere, eh, sacando la diferencia con un precio de manufactura de una sola cosa sin... Uh -huh. o sea, lo que están retratando es cómo funciona la industria pirata. Me preocupa que ese sea es el ministerio que está, digamos, en cargo de la economía
1: del país. ¿no? Señor
0: Pérez de Armas, sus últimos comentarios, ya estamos y por cierto. Bueno, yo solamente,
1: hasta ahora, hasta ahora ¿dónde responde cuál es el porcentaje del libro de peso de todo lo que publicado en el Perú? Que nuevamente se vuelvo a repetir que creo que más del 70%, que es muy importante, por supuesto, pero que es un es un bien indispensable para un, eh, para un padre de familia. ¿No? y ante las variaciones en los precios, o la subida de precios, lo van a tener que comprar porque si no su hijo no estudia, esa es uno, y la segunda le doy toda la razón al señor Villa en que no se han destinado eh, recursos a las bibliotecas escolares ni a, ni, 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 a, ni a fomentar la lectura temprana, entonces es el momento de hacerlo, es quitarle todas estas... Estos beneficios a esas dos editoriales que te digo que tienen el 85%, a esas ocho que tienen el 84% y crear bibliotecas con ese dinero y apoyar al fondo del libro también. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, no puede ser que acá la torta se la repartan dos personas y acá no hay ninguna información tendenciosa, son datos de la SUNAT.
0: Perfecto, una última aclaración, señor, para ya concluir.
1: Sí,
2: bueno, eh, estos datos de la SUNAT, lamentablemente, son interpretados de, 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 de manera tendenciosa, ah, justamente. ¿También esa, está mal es la ¿Todos están mal? No, 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 no pero nosotros <risa> le pedimos información, por ejemplo, a SUNAT en cuanto al costo fiscal y nos dio una información totalmente clara y el Ministerio de Economía tuvo que retroceder en las cifras del, del cálculo que tenían y luego empezaron a bajar y empezaron a cambiar. El costo fiscal son 270 eh, millones de soles y ahorita lo están valorizando así, tengo un informe de mayo donde la valorizan en 63 y el año pasado tenemos información incluso en prensa donde la valorizaban en 600 millones, esa, esa es la seriedad con la que trabajan. Otro
1: no, tema es, es, que, es la fíjate, compra... No, 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 ahí, ahí sí estás cometiendo un error, vamos a ver. Una cosa es para un año y otra cosa, pero para... yo estoy hablando el el, el costo fiscal para el 2020. No te estoy hablando del 2019, ni del 2018, ya, ni nada. yo
2: tengo tres informes donde calculan del 2017 con tres cifras distintas. 600 millones, 458 y luego 63 millones en el informe de mayo. Y ahora la que han calculado para el 2020 está en 269, el año pasado lo habían calculado en, en 119 ¿verdad? para este año. Digamos, la metodología está mal, digamos, están midiendo mal porque obviamente este, se han encontrado con este, este, este punto. Hay otro, otro tema también, por ejemplo, la, la encuesta, el, el precio de los libros, el aumento de los libros en los últimos ocho años, eh, se basan en una encuesta del INEI, que es la, la ELNAPREFA a, a presupuesto familiar y que da el, el precio consumidor. ¿No? Eh, todo ha subido. Si vemos el índice general, dice que ha subido el 28% de los libros, el índice general está en, en 21%, educación ha subido en 40%, la comida ha subido en, en 30, 35%, 36%, entonces si todo está subiendo, obviamente va a subir el libro. Pero yo saco esta información del, de la información del costo de vida que ha subido y que todos tenemos en cuenta que ha subido y obviamente dicen que el precio Perfect. del libro está subiendo, ¿no?
0: Perfecto, agradecemos a ambos por su participación en RTV Economía, definitivamente es un tema que está generando polémica y esperemos que el día de hoy que va a sesionar la Comisión de, del Congreso de, de, de Cultura, eh, veamos qué avances hay al respecto. Esperemos que este tema se resuelva, vamos a ver cómo va en los, en los próximos días este debate. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado y los esperamos hasta gracias. la próxima oportunidad. Gracias.